0: Vítejte pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, v ktorej vás opäť budem sprevádzať ja, Ondrej Ličko.
1: A ja, Matuška Kapusta.
0: A dnes sa budeme rozprávať o veľmi aktuálnej téme a tou je nová sociálna sieť Clubhouse, o ktorej vám povieme v tomto podcaste viac. Tak poďme na to. Clubhouse je nová sociálna sieť, ktorá vznikla len v marci 2020, teda bude oslavať čoskoro jeden rok. A ešte stále ju pokladáme teda za akýsi startup alebo ešte za nie úplne verejnú vec a len v posledných týždňoch sa o nej začalo poriadne rozprávať. Ešte v maji minulého roka mala táto sociálna sieť len 1500 používateľov, boli to takí viac menej testery a ešte stále je tá sociálna sieť aj v takej testovací fáze. Ale tento týždeň na Clubhouse poprvýkrát viedol diskusiu Elon Musk, ktorý hostil CEO firmy Robin Hood, ktorá tiež v posledných týždňoch rezonuje kvôli veľmi výhodnému nákupu a predaju akcií, na ktorých mnohí zbohatli. A ten, táto diskusia bola tak populárna, že dokonca v tej miestnosti na Clubhouse, kde bola vedená, bol naplnený totálne úplne plný počet ľudí a dokonca sa musela streamovať aj na YouTube. A to vlastne spôsobilo taký rýchly štart Clubhouse po celom svete a dnes už túto sociálnu sieť používajú aj ľudia na Slovensku. Pojeme si teda s matušom, čo táto sociálna sieť vlastne prináša, ako, ako je na oproti Facebooku, Instagramu, TikToku a ďalším sociálnym sieťam, ktoré poznáme. A budeme sa rozprávať aj o nejakých číslach a faktoch, ktoré sú s touto aplikáciou späté. Hovorili sme o tom, že minulý rok mala táto aplikácia len 1500 používateľov, avšak 1. februára vedú oficiálne štatistiky číslo až 2 milióny prihlásených ľudí. Čo znamená, že už 2 milióny ľudí sú zaregistrovaní v Clubhouse a majú tam svoj účet. A aktuálne teda vývojári, alebo teda o, ľudia, ktorí založili Clubhouse, volajú sa inak Paul Davidson a Rohan Seth, keby to niekoho zaujímalo, tak aktuálne o, ich jediný cieľ v roku 2021 je urobiť verejnú beta verziu tejto aplikácie, ktorá by bola dostupná pre úplne všetkých ľudí, pretože v dnešnej dobe tá aplikácia sa nedá používať na všetkých mobilných telefónoch a nedá, nemôžu ju používať úplne všetci, ktorí by chceli. už povedz nám prečo.
1: No sú to dva dôvody. Jeden je ten, že na to, aby sa človek mohol zaregistrovať do, na túto sociálnu sieť, je potrebná pozvanka, ktoré sa, tie pozvánky sa distribuujú takým štýlom, že každý nový používateľ, ktorý bol pozvaný, má k dispozícii dve pozvanky, ktoré zase môže vlastne, pomocou ktorých môže niekoho pozvať. A celé to vlastne vytvára taký exkluzívny dojem z tej sociálnej siete alebo z tej aplikácie a služby, že vlastne nemôže sa tam niekto dostať len tak, proste musí niekoho poznať, kto ho tam potom pozve. A to je jedna vec. A druhá, taká ešte možno zásadnejšia, je, že aplikácia je dostupná iba na iOS, čiže ľudia, ktorí nemajú iPhone alebo iPad sa vôbec do tejto aplikácie alebo do tejto služby nevedia nejako dostať, myslím si, že som presvedčený, že nemajú ani žiadne webové rozhranie ani nič také, lebo naozaj je to teraz prakticky exkluzívne pre používateľov iOS zariadení. Takže, keď si to predstavíme napríklad na Slovensku, tak určite nejakých 60-70% potenciálnych používateľov, ktorí by už tam teraz chceli byť, a možno aj viac, keď tam aj tej pozvánky, lebo už fakt uh, to trochu trvá, kým niekto má pozvánku a niekto z vašich známych sa tam dostane. Takže veľa, veľa ľudí, ktorí by tam chceli, by tam ešte byť nemôžu. O to možno zaujímavejšie je to aktuálne prostredie toho clubhouseu, ako to tam vyzerá. Uh, akokoľvek, ja neviem, veľa známych kamarátov máte, tak tu ich veľa nebude a ešte menej ich bude nejaký obsah pridávať. Takže je to také veľmi, veľmi ľahko sa to sleduje v porovnaní s nejakými inými sociálnymi sieťami, kde máte stovky kamarátov a tisícky postov denne.
0: Hej, spomínal si tú webovú stránku, tak ja len doplním, že existuje samozrejme stránka clubhouse.com, na ktorú sa vedia prihlásiť alebo predregistrovať ľudia, ktorí by chceli túto sociálnu sieť, ale nemajú iOS zariadenie alebo nemajú známeho, ktorý, ktorý by ich tam pozval. Že oni spustili ako keby predregistráciu na tú beta verziu, kde podľa svojho, môže si tam, že predregistrovať svoje užívateľské meno, aby ti ho niekto neukradol, čo je celkom cool. A... Ešte nám povedz teda má Matúš okrem toho, že to je limitované na pozvánky od ľudí a okrem toho, že to je limitované na platformu IOS. Aká je, aký je rozdiel tejto sociálnej siete oproti Facebooku, Instagramu alebo TikToku?
1: No najväčší rozdiel alebo najväčšia špecifická vlastnosť Clubhouse je v tom, že všetok obsah je v podstate zvukový. Akože je tam nejaký text tej aplikácie, aby ste sa vedeli orientovať, že ktorú miestnosť navštíviť a čo si vypočuť a tak ale vlastne všetok ten hlavný obsah je zvukový a funguje to takým štýlom, že je to ako keby alternatíva hovorov cez internet alebo mi to trošku pripomína alternatívu Discordu, to je apka, cez ktorú mm-hmm. teraz práve telefonujeme a je to apka, ktorá hlavne v takom gamerskom svete už dlho zastupuje také možno nejaké bývalý Skype alebo podobné platformy, cez ktoré ľudia komunikovali, tak práve v tom Discorde sa začali vytvárať rôzne miestnosti, v ktorých sa ľudia začali, či už písať, alebo rozprávať aj prostredníctvom nejakého internetového hovoru. A ten rozdiel, najväčší, v porovnaní s inými sociálnymi sieťami, je pre mňa, aspoň, alebo pre moje chápanie, ten, že všetok, ten obsah, ktorý tam je, je jednorázový a je naživo. Čiže všetko, čo sa tam, tam odoznie, odoznie iba raz a nedá sa k tomu potom spätne vrátiť. Nie sú tam záznamy z tých podujatí, alebo z tých vysielaní ani nič podobné. A pre bežných ľudí alebo pre používateľov je najväčšia výhoda v tom, že sa zapájajú do tých vysielaní alebo do tých uh, miestností, vďaka čomu je to celé také interaktívne, také lepšie, ale stále tam proste nie je žiadny záznam. Na rozdiel od Facebooku a Instagramu a ostatných sociálnych setí, kde existujú nejaké live vysielania alebo nejaké formy živého prenosu, ale vždycky je tam k tomu aj záznam, potom dá sa k tomu vrátiť, dá sa to pozrieť. Tuto tak nie je, takže je to celé také Možno ešte ponúk to pomúka, pomáha vybudovať taký veľký hype okolo toho, že keď vám teraz niečo ujde, lebo nemáte pozvánku, tak už sa, už sa nikdy proste počuť nebudete. Takže je to také zaujímavé pre mňa. Mne
0: to inak veľmi pripomína akože tematické kaviarne. Teraz je doba korony, kedy ľudia nemôžu proste sedieť v kaviarni a rozprávať sa o nejakých témach. A ako býva zvykom, tak tie kaviarny, ktoré sú napríklad v Bratislave, tak sú nejako tematicky rozdelené, že vieš tam mať diskusiu o vieš tam mať knižnú diskusiu, vieš tam mať diskusiu o nejakej celebrite alebo o nejakom autorovi a tak ďalej. A to je presne pointa aj tohto Clubhouse. Ty si načrtol už nejaké miestnosti a, a ako to tam funguje, tak ja len doplním, že teda Clubhouse ako taký je platforma, do ktorej sa prihlásíš a na základe tém, ktoré si vyberieš, ti navrhne tá aplikácia nejaké miestnosti alebo nejaké diskusie, ktoré by ťa mohli zaujímať. Celé to prebieha tak, že ty vlastne vojdeš do miestnosti, v ktorej je nejaký administrátor, ktorý vedie tú diskusiu a je tam, môže tam byť buď nejaká slobodná diskusia, je tam strašne veľa miestností, napríklad, že je ranejšia káva, kde ľudia si len spravia kávu a diskutujú o tom, aké je počasie a tak ďalej, ale každá tá miestnosť teda má nejakú tému, o ktorej sa môžeš rozprávať, vždy ale človek, ktorý chce rozprávať, musí dostať od toho administrátora povolenie, aby mohol rozprávať, aby sa tam tí ľudia neprekrikovali. Lebo už teda boli tam aj také miestnosti, kde dostali viacerých slovo a, a bol to chaos. A, a v tomto je to také vlastne jedinečné, že, že ľudia sa združujú do miestnosti podľa nejakého záujmu a, a vlastne v tej miestnosti diskutujú. Ty si hovoril, že je to veľmi podobné aj Discordu. O, dá sa tam vytvoriť aj miestnosť napríklad dvoch ľudí. Čiže ja by som ťa mohol zavolať do svojej miestnosti a mohli by sme tam napríklad robiť live podcast. Čiže toto je tiež jedna z vecí, ku ktorej prirovnávajú Clubhouse že je to vlastne platforma na ako keby živé podcasty, ktoré sa nedajú ale strihať, keďže sú live. Takže je to taká možnosť, ako vlastne diskutovať o nejakej téme verejne v rámci tej skupiny, ktorá teda má ten Clubhouse, má iOS zariadenie a ktorá sa tam vie pripojiť. A, a je to pre mňa akože troška novinka, ale veľmi mi to pripomína naozaj nejakú tú kaviarenskú diskusiu alebo nejakú proste organizovanú diskusiu v nejakom priestore ktorý je tiež limitovaný tou miestnosťou, ktorá má tiež limit nejakých, nejakého počtu ľudí a tak ďalej. A veľmi to tam aj teda pripomína túto živú diskusiu tým, že ten administrátor alebo moderátor tej diskusie vyzýva niekoho, aby sa vyjadril alebo dáva niekomu slovo. Takže toto je celkom fajn. Čo mňa ešte zaujalo, že dajú sa tie diskusie plánovať, takisto ako tie živé diskusie, čiže vieš sa naplánovať napríklad, že v sobotu bude živá diskusia o tom, ako sa pripraviť na rybárskú sezónu a, a vedia sa tí ľudia načasovať, aby sa tam mohli prihlásiť. Aby to nebolo naozaj len také ad hoc, že, že teraz ideme diskutovať, či si sa pripojíte. Takže je tam aj istá miera plánovania. Ale ako si hovoril, aj pre mňa je jedna z najväčších zajímavostí a, a možno aj, akože aj také najväčšie negatívum tejto platformy, že tie diskusie sú live a nedajú sa nikde už pozrieť. Nejaký záznam z toho neexistuje. Čiže je to dosť veľká škoda, keďže na tom Clubhouse sú aj dosť veľké celebrity, alebo naozaj také zaujímavé diskusie, ktoré, ktoré sú veľmi hodnotné. Ale vlastne, ak si ich človek nenahrá počas toho, ako je v tej miestnosti, tak sa k tomu už nikdy nedostane. Takže toto je aj za mňa akože jedno z najväčších negatív. A ty si inak už bol na, na takejto diskusii, tak mohol by si nám ešte porozprávať, že, že ako to vlastne fungovalo, ako prebieha taká diskusia.
1: To, čo ty teraz vlastne opísal, tak sú všetko také podľa mňa strašne dôležité faktory toho, aby to ako sociálna sieť fungovalo. Napríklad to plánovanie. Bez toho by to nemalo zmysel, lebo bez toho by to išlo len o to, že vypnete nejaká notifikácia, že ten a ten má teraz nejakú diskusiu. Takže to plánovanie je tam veľmi dôležité, že si vieš pozrieť nejaký harmonogram, pridať si nejakú udalosť do kalendára a sledovať povedzme tých tvojich obľúbených diskutérov, alebo tie obľúbené miestnosti a obľúbené témy ktoré mm-hmm. sa určite proste budú opakovať, akože presno, na slovenska to veduje možno 2-3 týždne, je tá aplikácia, tak akože fakt, že tyčí niekde možno od polovice januára alebo druhej polovice januára. Takže ozaj je tam ešte toho obsahu pomerne málo a všetko je taký pomerne experimentálny. A ja som sa zúčastnil jednej diskusie, ktorá bola organizovaná našim spoločným známym Rišom Hombauerom a Harry Gavendom a Majom Bielom, čiže technologickými novinármi. Pre tých, ktorí neviete, tak Rišo a Harry majú vlastný podcast, alebo vlastný videopodcast digitálky, kde rozoberajú digitálne technológie. A v tomto boli takí priekopníci, aspoň čo som ja zaznamenal, že nikto z týchto technologických novinárov zatiaľ ešte nespravili nejakú miestnosť na Clubhouse. A ja som sa tam akože zúčastnil iba ako taký posluchač, trošku som sa tam zapojil a trošku sme pokecali. Ale presne bolo to, bolo to super, akože ten zážitok bol fajn. Viem si predstaviť, že rozobralo sa tam aj také veci, že čo si ľudia o tom clubhouse myslia a niektorí povedajú, že menej spávajú lebo tak fičia na tom clubhause. Či čo si viem predstaviť, lebo fakt je to taký pohlcujúci zážitok, že proste počúvaš tému, ktorá ťa zaujíma a hoci, kedy sa k nej môžeš vyjadriť, potom zase ostatní sa vyjadruj k tebe a tak. Čiže je to, je to naozaj veľmi zaujímavé. Tých tém je tam pomerne veľa, závisí to od toho, že koho sledujete, ale.. V tomto si myslím, že tiež ten Clubhouse bude trošku, uh, trošku viac možností pridať na, na také objavovanie tých tém, lebo teraz akože dá sa to tam, ako si hovoril, že na začiatku si vyberieš nejaké témy, ktoré ťa zaujímajú, ale ja osobne tam toho obsahu moc veľa nevidím, lebo moji známy, ktorí tam sú, ho až tak veľa nepridávajú a ten cudzí obsah, ktorý vidím, asi zatiaľ moc ako, že nie je dobre targetovaný, mám pocit. Takže používa sa to super, uh, ja som to použil dokonca na iPade, aj keď na iPad tápka nie je optimalizovaná. Je tam v takomto mobilnom zobrazení, telefónnom, ale fungovalo to super, akože technicky v pohode. A to je výhoda, že ten zvuk je jedno, že ako to máte veľké na tom displeji, alebo nemáte ten zvuk, sa prenáša rovnako. A v podstate, akože to, to fungovanie toho vysielania je také priamočiare, by som povedal. Rozprávajú sa tam tí ľudia, ktorí tú miestnosť vytvorili, alebo ktorí sú ako keby hlavní speakery tokoľvek sa kedykoľvek môže prihlásiť, ako si spomínal, administrátor je tam od toho, aby tých ľudí, ktorí sa prihlásili o slovo, vyvolal, dal im slovo, vám ako používateľovi to vyskočí, že dostanete slovo, a zrazu proste sa zapájate a komunikujete s ostatnými speakerami, potom sa viete zase myutnúť alebo preradiť sa na klasickému obecenstvu a zase sa prihlásiť o slovo a tak. Takže funguje to veľmi dobre. ešte jedna vec, ktorú sme nespomenuli, ktorá úplne presne neviem, ako funguje, ale viem, že je strašne dôležitá. Je to ako sa tam dávajú bany lebo, alebo nejaké akože vyhadzovy. Uh, mm-hmm. V podstate je to veľmi dôležité pre nejakú takúto sociálnu sieť, kde sa takto verejne môžu ľudia vyjadrovať. Viem, že tam platí pravidlo, že jedenkrát a dosť, že ako nahlá dostaneš ban, tak už viac proste sa k slovu nedostaneš. A neviem, nakoľko to funguje v rámci akože medzi rôznymi skupinami, že keď nejaký troll sa teraz rozhodne, že ide trolovať každú miestnosť, že či tam dostane nejaký univerzálny ban a už sa nemôže vyjadriť ani k ďalšej miestnosti, alebo ako presne to funguje, ale viem, že to je strašne, strašne prísne, čo sa mi veľmi páči. A zase na druhej strane to vytvára potom takú otázku, že ako to funguje, keď ten admin je troll a začne banovať ľudí, ktorí akože len tak, z, z, ako sa mu zmysl, ako si zmyslí. Toto ešte presne neviem, ne, nebol som svetkom toho, že by dostal niekto nejaký ban, ale všeobecne som mal pocit, že tí ľudia akože ocenili ten ten, spôsob a ten formát. A, Fakt, radi sa zapájali a diskutovali tam naozaj veľmi zaujímavo, podľa mňa. A to, čo si spomínal ešte, že v tomto čase korony to naozaj zastupuje také špeciálne miesto. Jednak či už kamaráti sa tam stretnú a začnú sa rozprávať na témy, ktoré ich bavia, alebo takéto verejné diskusie, kde sa zapájajú proste ľudia, ktorí inak by nemali možnosť sa takých diskusí zúčastniť, tak je to úplne super. Mne to ešte trošku pripomína inak Reddit. Ja som spomínal Discord, a na reddite, na sociálnej sieti Reddit, Existujú také miestnosti a také vlákna, ktoré sú tiež nejakým spôsobom prísne moderované a sú tam kaďaké vymyslené pravidlá. Ja očakávam, že čo skoro sa to stane aj tu, že tu budú vznikať také akože nejaké fantasy science fiction miestnosti, kde každý si môže akože rozprávať, čo chce a som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. No zatiaľ je to hlavne také faktografické, že sa tam proste riešia faktické veci, ako v tých kaviarniach alebo tak, ale som presvedčený, že ľudia počas korony, čo sú doma budú vymýšľať spôsoby, ako to využiť. A bude to iba zajímavé.
0: Ja súhlasím s tebou, že tá témovosť, alebo teda to je nejaká predikcia toho, čo by si chcel počúvať na Clubhouse, a ešte nefunguje úplne dobre, ale to je samozrejme spojené aj s tým, že obidvaja tú aplikáciu používame len pár dní, teda ty o niekoľko dní viac ako ja, takže ja typujem, že keď postupne budeš prichádzať do tých miestností a počúvať nejaké diskusie, tak tá aplikácia bude lepšie predikovať, čo by si chcel. Ale ako som ja na začiatku spomínal, tak ty si tam vlastne vyklikať nejaké témy, ktoré ťa zaujímajú. A aktuálne teda najväčšie zastúpenie na Clubhouse majú také marketingové témy a také crowdfundingové, entrepren, entrepren, a také akože podnikatelia si radia medzi sebou a, a aké sú najnovšie trendy v marketingu, aké sú najnovšie trendy v investovaní, vo financiách a tak ďalej. Čiže je to skôr pre takých, by som povedal, že nie že z bohatlíkov, ale takých proste tá vyššia vrstva spoločnosti. Mne to tak príde, že je to taká ako keby prémiová sociálna sieť, na ktorej sa zatiaľ akože rozprávajú o takých prémiových témach tí ľudia. Ale samozrejme sú tam aj miestnosti, v ktorej si bol napríklad ty, hej, o nejakých mobilných diskusiách a sú tam aj rôzne iné témy. Ja napríklad som si chcel dať vyhľadať niečo o rybárstve, tak toho tam ešte moc nebolo. Bola tam nejaká miestnosť pre fanúšikov akvaristiky, takže tí tam môžu diskutovať o tom, ako rastlinky ošetriť v akvárku. Ale inak oh, sa to tam pomaly rozbieha, samozrejme, že to ešte nemôžeme očakávať, že tam budú témy rozoberané ako na Facebooku, alebo na TikToku, alebo že tam budete vedieť sledovať hodzikoho si myslíte, že treba dať tomu ešte taký, trochu čas a treba dobrať tak, že je to stále v nejakej alfa verzii. Ale ja som spomínal na začiatku, že tí zakladatelia majú v roku 2021 za cieľ zverejniť aj nejakú beta aplikáciu, a okrem toho, teda, že ju chcú zverejniť zrejme aj pre Android zariadenia alebo pre, pre ľudí bez pozvánky, tak oni chcú spraviť aj také, že môžeš typovať, ako že môžeš dávať nejaké peniaze administrátorom tej miestnosti za to, že tú diskusiu spravili, čiže môže sa tam stať, že napríklad dený gen alebo nejaké médium zorganizuje diskusiu a budeš si musieť na ňu kúpiť lístok, hej, že, alebo budeš musí mať nejaký, nejakú úroveň subscription, nejakého predplatného, hej, to tam tiež plánujú spraviť. Čiže budú tam aj takto od, odčlenení nejakí trolovia, ktorí asi zrejme nebudú si chcieť zaplatiť len za to, aby mohli niekoho trolovať v nejakej miestnosti. Takže ja očakávam, že sa to tam rozdelí trochu na také akože prémiové diskusie, za ktoré si budeš musieť platiť a na free diskusie, ktoré budú naozaj možno len o tých troloch alebo o tom, aby si sa len niekde vyrozprával. Takže toto je aktuálna situácia a typujem, že v tomto roku budeme o tejto sociálnej sieti, ešte počuť veľa a budú sa tam pridávať rôzne, fun- rôzne funkcie a, a novinky. O, ešte celkom zaujímavá vec je, že tento mesiac vo februári 2021 má táto firma hodnotu už 1 miliardu dolárov. Zatiaľ, čo minulý rok, keď som spomínal tých 1500 používateľov v máji 2020, tak vtedy bola už hodnotená na 100 miliónov, čo je už brutálna akože suma podľa mňa na to, že tam bolo 1500 ľudí. Tak 100 miliónová hodnota je fakt brutál, ale dnes má táto firma, alebo tento startup, alebo ako to tam nazvať, táto platforma, tak má hodnotu už 1 miliardu dolárov a hovorí sa o nej ako o unicorn startupe, teda o nejakom jednorožcovi. O, väčšinou sa takto označujú startupy, ktoré majú veľmi veľkú pravdepodobnosť, veľkého úspechu v blízkej budúcnosti. Boli takto hodnotené, alebo teda označené napríklad startupy ako Airbnb, Uber alebo SpaceX, čo sú teda firmy, ktoré dnes si dovolím povedať, že pozná každý sčítaný človek a, a vie o nich, že naozaj sú to už niekoľko miliardové biznisy. Takže očakáva sa, že aj Clubhouse e, nabehne na túto vlnu a že začne byť veľmi populárny a ako náhle tam budú pribúdať nové funkcie a ako náhle to bude dostupné pre viac ľudí, tak sa tá sociálna sieť rozbehne a je tam nejaký potenciál, že že by mala teda byť ďalšou sociálnou sieťou, ktorú si nainštalujete do svojho telefónu a budete možno používať každý deň. Ešte celkom zaujímavá vec, TikTok, sociálna sieť TikTok, ktorá je vlastne na sdielanie nejakých krátkých videí, tak oni tiež teraz spravili nejakú verziu audio diskusii. Nie som si úplne istý, ak sa to volá, má to normálne nejaký názov, TikTok tomu dal názov. A platí tam teraz celebritám, aby prišli diskutovať o nejakej téme. Napríklad ja sledujem takého mety Matheson sa volá, kuchar. Taký troška pri sebe američan potetované celé telo. A je fanúšikom NFL. A zavolali si ho, aby na TikToku viedol nejakú diskusiu o NFL. Takže TikTok sa tak troška spametal potom, ako Clubhouse začal byť populárny. A zrazu už aj TikTok ponúka platformu pre... Zdielanie audia a prediskusie, čo je celkom také funny, lebo však toto sme videli aj v minulosti, ako kopírovali tie sociálne siete medzi sebou, tie jednotlivé funkcie. Takže toto si myslím, že bude ešte veľmi zaujímavé do budúcna, že aby sme za chvíľku nemali naozaj nejaké diskusné kluby aj na Instagrame alebo na Facebooku, tak to som celkom zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. A ja napríklad, čo som si všimol, tak pribudajú tam už aj také slovenské diskusie, napríklad Meso od Romana, čo je vlastne mesiarstvo v Bratislave a Roman Koňa, ktorý je jeden zo spoluzakladateľov Regalburgu, tak viedol napríklad dnes, v nedelu, kedy nahrávame tento podcast, tak viedol diskusiu na tému Nedelné varenie s Romanom. Zúčastňoval sa aj napríklad oh, influencer, čo je Bratislava, taký známy ako oh, sociálny človek, ktorý zdieľa informácie o jedle v Bratislave, nejaké recenzie píše na jedlo a tak ďalej. Aj rôzne iné osobnosti, napríklad Ludvík Bugin tam bol a tak ďalej. A rozprávali sa proste o tom, ako varia v nedelu obed. Aj, takže nejaké typy na varenie napríklad. Takže celkom zaujímavé témy. Ja by som napríklad nikdy nepovedal, že niekto sa bude rozprávať o, o takejto téme na nejakej platforme Clubhouse. takže. Podľa mňa to bude naozaj ešte veľmi zaujímavé sledovať, akým smerom sa to bude vyvíjať. Ale ja, čo pokladám za jednu z najväčších výhod tejto apky, je to jednak, že je dostupná aj v Slovenčine, aj pre ľudí, ktorí napríklad nevedia po anglicky, že nemajú problém otvoriť si nejakú miestnosť a diskutovať Slovenčine. Nie je to odkazané na, na anglicky hovoriacich ľudí. Ale na druhú stranu, keď sa chceš naučiť jazyk, tak podľa mňa to je super, že chcem sa naučiť po španielsky napríklad, tak si nájdem nejaké španielské miestnosti a pustím si ich proste len do pozadia, alebo budem ich počúvať jednu, dve hodiny denne, A keď to bude náhodou o téme, ktorej rozumiem a ktorej aspoň nejaké slovíčka mám v hlave, že ich poznám, ja neviem pri, keď pozerám na YouTube videa o chytaní rýb od španielov, tak poznám nejaké tie frázy. A podľa mňa môže byť celkom zaujímavé počúvať to na tom Clubhouse a, a vlastne sa môžeš naučiť nejaké frázy alebo nejaké vety a môžete ti to určite dopomôcť pri učení sa cudzích jazykov. A okrem iného je to aj jedinečná príležitosť, ako počuť naživo rozprávať celebrity, ako napríklad toho spomínaného Elona Naska. Nestáva sa väčšinou často, že, že by si teda bol v nejakej miestnosti, kde nejaká celebrita, ktorá rozpráva. A toto je taký ten pocit tej prémiovosti, ktorý má ten Clubhouse pre mňa že vlastne som v nejakej virtuálnej miestnosti, kde Elon Musk, alebo môže tam byť, ja neviem kto, Mark Zuckerberg možno niekedy v budúcnosti, hej, keď, keď si povedia, že chcú takto provokovať, že tam zavolajú šéfa Facebooku, alebo môže tam byť hoci jaká iná celebrita, nejaký CEO, nejaký riaditeľ, alebo proste niekto naozaj zaujímavý a ty máš ten pocit, že si s tým človekom na nejakej diskusii v nejakej virtuálnej miestnosti, čo, čo určite dodáva tej, tej platforme ako taký, taký pocit prémiovosti. Že ja, ja napríklad by som sa cítil akože prémiovo, keby, že som v diskusii, kde rozpráva Elon Musk a sme akože v nejakej virtuálnej miestnosti. Takže a môže to mať možnosť, že
1: stá, sa môžeš prihlásiť. A... Áno, a môže Môžu sa spýtať otázku. niečo napríklad. Áno. To, je, to, je, to je to najdôležitejšie, ale ja si myslím, že toto je iba veľmi dočasné, že proste keď to tam nahráno milióny používateľov, tak ten pocit prejavosti sa proste logicky stratí. Že neviem, či narastie kapacita tých miestnosti alebo niečo, ale ja som to zažil teda napríklad pri, tom, pri tej jednej miestnosti, ktorej som bol súčasťou, že ja som tam bol asi hodinu. A za tú hodinu možno päť ľudí niečo povedal, alebo toľko ľudí sa k tomu vyjadrovalo, a tak dlho sa rozoberali tie otázky a tie myšlienky, že není to o tom, že niekto sa prihlási povie niekto to povie 10, ale možno, že aj také miestnosti budú vznikať a bude to tak fungovať. Ale zatiaľ je to také, že tým, že je tam malo ľudí, tým, že v tých miestnostiach je malo ľudí, tak naozaj máš ten pocit, a keď sa tam teraz prihlási niekto naozaj proste zo Slovenska, povedzme nejaká významná osobnosť, tak tam bude maximálne možno pár desiatok, možno pár stovák ľudí, neviem teda naozaj, aká je tá kapacita. A je veľká šanca, že sa dostaneš k slovu alebo niečo podobné, v nejaké, nejakom relatívne rozumnom čase, ale keď tam proste budú miestnosti, kde budú tisíce, sto tisíce ľudí, alebo bude tisíce, desať tisíce, povedzme tak to až taká veľká šanca nebude. A už to akože tá exkluzivita potom trošku opäť. Neviem, aké majú plány teda vývojári a teda títo majitelia tejto tieto sociálne siete, že či chcú to takto nejako spraviť. Ja si viem predstaviť strašne veľa možností. Spomínal tie platené diskusie. Napríklad si viem predstaviť, že bude platená diskusia. Zaplatíš si. Zaplatíš si napríklad za otázku, kľudne sa to môže stať. A, a potom povedzme, že tam bude obmedzený počet ľudí, povedzme 100 napríklad prvých 100, ktorí sa zaregistrovali, ale potom si fakt predstavujem, že to musí byť dostupné v nejakej forme aj po skončení toho vysielania, lebo aký to má zmysel platiť No Ja si za, to predstavujem niečo, tak, že...
0: že tá diskusia bude prebiehať bezplatne, bude tam navýšená nejaká kapacita, že povedzme, keď sa bude rozprávať Elon Musk s niekým, tak bude v tej miestnosti 10 000 ľudí, ale napríklad len ten človek, ktorý si kúpí lístok, Kvázi na tú diskusiu, alebo čo bude mať nejaký prémiový subscription, nejaké predplatné, tak len ten bude môcť sa prihlásiť a položiť otázku. Napríklad, mm. aj, že takto to môže byť rozdelené.
1: Takto to funguje Alebo už teraz rôzne úrovne,
0: že aj. Môžeš, môžeš mať, že prémium subscription na to, aby si mohol vôbec ísť do nejakej miestnosti a budeš musieť si naozaj zaplatiť za to, aby sa mohol pýtať otázky napríklad.
1: Ako, takto to funguje už teraz na takých streamovacích platformách, lebo pre mňa, akože v mojej mysli, predchodca tohto je Twitch povedzme. Twitch celý funguje na tom princípe, že ľudia majú pocit, že sú akože úzko nejaké úzkej komunikácii s tým človekom, ktorý streamuje. A presne, môžu mu dať nejakú donation a v rámci tej donation mu napíšu nejaký odkaz alebo sa niečo opýtajú. kde to všetci ostatní píšu iba do chatu, kde keď je veľký streamer, tak ten chat sa nedá sledovať, lebo je tam proste ja neviem, tisíce správ za minútu, takže to je úplne akože irrelevantné, ale ako nahle zaplatíte pár dolárov alebo pár eur, pošlete donation, tak celý text s otázkou alebo s nejakou poznámkou z obrazy na obrazovke. Čiže to ja si nek- myslím, že to, super to prvýklad, takýmto nejakým štýlom bude pokračovať. Alebo na YouTube to zase funguje tak, že keď sleduješ nejaký live stream, tak si vieš zaplatiť za posunutie svojej otázky ako keby vrch. Neviem, či to ešte ne. existuje, ale myslím, že určite to existovalo pred pár rokmi alebo pred pár mesiacmi. Takže mám pocit, že tí vývojári a... Tí ľudia z tej uh, sociálnej siete, z toho clubhouse toto všetko ovládajú na 100% a naozaj veľmi veľa takých zaujímavých faktorov sa stretlo dokopy. Podľa mňa určite zohráva rolu aj popularita podcastov, určite zohráva rolu korona a určite zohráva rolu presne tieto, pred, tí, títo predchodcovia ako je Twitch alebo živé streamovanie na YouTube. Ja som fakt veľmi zvedavý, že ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale pre mňa tá aplikácia stále nemá hodnotu veľkú pokiaľ nebudú sa tie streamy dať počúvať dodatočne. Lebo jedna vec je, že niekedy proste má chuť človek sa zapájať a na život sa zúčastniť nejaké nejakej diskusie. Ale proste niekedy je zvedavý na to, čo sa tam hovorilo, ale proste si to chce vypočuť vo svojom voľnom čase. Čiže ja si myslím, že niečo takéto tam určite pribudne, lebo keď už sa to stane, že bude ľudia ako Elon Musk a podobné veľké celebrity a kapacity tam budú rozprávať na nejaké zaujímavé témy, tak je strašná škoda, keby sa to stratí. Proste už keď to raz bolo povedané a už keď tam nejaké myšlienky boli vytvorené, tak prečo by sa to malo stratiť? Stále tam je možné dodržať tú, uh, akože tú, tú nejakú spoluprácu alebo zaangažovanosť tých bežných poslucháčov, čo je super, čo sa pri bežných podcastoch teda nedá. A zároveň je to oveľa viac ako keď iba napíšete niečo do chatu, že sa môžete rozprávať na tú tému a viackrát povedať nejakú myšlienku. Ale nevidím dôvod, prečo by to nemohlo byť akože dostupné pre iných ľudí na počúvanie aj akože v budúcnosti. nie to prí, niečo podobné ako napríklad keď máš nejaké konferencie, kde sa proste na pódium nejaký moderátor rozpráva s nejakou, s nejakou znávou osobnosťou a ja on ma napríklad na také konferencie chodí a potom je tam proste diskusný panel, kde sa ľudia pýtajú. Mne to príde veľmi podobné, ale tie t- t- konferencie si vieš pozrieť aj neskôr, akože nemusíš hledovať na život, takže to je také Trošku možno tým, uvidíme, ako to bude vyvíjať. No určite no, budú tie funkcie prv.
0: späte s tým prémiovým predplatným, takže ja čakám, že keď oni zverejnia nejaké úrovne toho predplatného, tak k tomu bude buď nejaká možnosť, že teda môžeš ty pokladať tie otázky v nejakej veľmi preľudnenej miestnosti. Alebo budeš mať možnosť stiahnuť si ten, tú diskusiu, tak ako je to aj v Spotify napríklad, aj, že keď máš prémiový účet, tak si tú hudbu vieš keď nie, tak vieš iba live kvázi počúvať v tom
1: danom momente. Ešte jedna vec ma napadla, keď si rozprával uh, o tom, že sa to je t- učiť cudzie jazyky. Toto je akože veľmi dobrá platforma na všeobecne na učenie na diálku. Keď, lebo dokonca to naozaj tam je tak popísané, že vy keď chcete niečo povedať, tak sa prihlásite o slovo ako v škole. Doslova je tam taký znak, že sa hlásite. Čiže ja si to vedem úplne predstaviť, že v nejakých akože, obmedzených možnostiach alebo pri nejakej forme výuky je to úplne v pohode, by sa to dalo. Tam, kde treba proste veľa. Nejakého, nejakých vstupov od tých študentov, kde sa často musia hlásiť a rozprávať a musí tam byť nejaká diskusia, tak si viem predstaviť, že toto je na to úplne perfektná platforma, však akože oni sa vidieť nemusia, ide len o to, aby teda počúvali a vyjadrovali sa k tej téme, o ktorej sa bavia. Ako Nemyslím si, že úplne teraz sa klubhouse zmení na nejakú fakt študovňu, ale pri možno nejakí veľmi pokrokoví profesori alebo učiteľi, aby to minimálne mohli vyskúšať pri nejakých predmetoch, presne, presne, presne napríklad taká angličtina alebo tu jazyky. Je na to úplne v pohode fakt, že kde sa veľa ľudia rozprávajú a veľa vyjadrujú, tak ja si myslím, že to je úplne fajn vec na to možno, že aj týmto smerom sa, či už Clubhouse alebo niektorá z tých iných sociálnych sietí uh, vydá.
0: A napríklad aj introverti, ktorí majú problém s tým, že niekde sú videní na nejakom videu alebo na nejaký diskusí, tak možno práve to, že je to len audio, tak ich uh, popoženie k tomu, aby sa aj oni zapojili do takéto diskusie a aby si zlepšili ten jazyk napríklad, alebo aby sa aj opýtali nejakú otázku. Niekoho, kto, kto je v tej danej miestnosti. Aktuálne tá aplikácia neponúka žiadnu monetizáciu, teda ako sme hovorili je zadarmo, ale musíte mať iOS zariadenie a pozvánku od nejakého známeho. Ale samozrejme, že šikovní ľudia z Čími prišli na spôsob ako predávať pozvánky pre, svojich, alebo to, pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do tejto platformy. Ja som našiel na internete, že cez aftermarket, čiže cez nejaký bazar v Číne sa predáva pozvanka na Clubhouse za 23 až 61 dolárov. Čiže ľudia sú normálne ochotní zaplatiť si za pozvánku, aby mohli byť súčasťou Clubhouseu. A dôvod je veľmi prostý, že aktuálne v Číne funguje Clubhouse presne na tie témy, alebo teda rozebera tie témy, ktoré sme hovorili. Čiže rozvoj nejakého biznisu, investovanie, pomoc pri vedení firiem ďalej. Čo sú inak témy, ktoré Číňania so zahraničím nemôžu môcť komunikovať cez tie populárne platformy, ktoré využívame my bežne, pretože tie platformy sú v Číne blokované. je napríklad taký Facebook, hej, ten je tam blokovaný, alebo Instagram je tam blokovaný, TikTok ten asi nie, keďže to je čínska platforma, ale...
1: WhatsApp napríklad.
0: Áno, WhatsApp je tam tiež blokovaný ale je to teda aktuálne v Číne využívané práve na takéto diskusie s americkými investormi alebo s americkými podnikateľmi a, a ľudia sú teda ochotní za to zaplatiť aby sa s nimi mohli cez ten clubhouse rozprávať ale ja si myslím že čoskoro aj ten clubhouse prejde v Číne pod uh, nejakú blokáciu a bude na nejakom blackliste vlády a budú blokované nejaké prístupy na túto apku, lebo je to samozrejme šírenie nejakých prozápadných myšlienok a asi sa to tej čínskej vláde nebude páčiť. Ale je zaujímavé, že aktuálne tá Čína proste cíti, že, že je tu tento potenciál, ktorý máme možnosť využiť možno ešte pár mesiacov, kým na to príde tá čínska vláda, že toto je zlo, ktoré oni chcú blokovať a teda sú ochotní za tú pozvanku aj zaplatiť. Čiže je to istým spôsobom už aj biznis, čo je celkom... Naozaj zaujímavé
1: pre mňa. Ja, ja si akože úplne neviem predstaviť to, čo si, o čom si rozprával pred chvíľou, že ako to budú iné sociálne siete kopírovať, lebo sa to proste dneska bežne deje. A úplne dobrý príklad mám a úplne zo života teraz som si uvedomil, že pamätáš si, ako sa volala sociálna sieť, ktorá ako prvá spustila živé streamovanie videa, ktoré, ktoré sa potom stalo, súčasťou všetkých iných sociálnych sietí? Mm, ja si nepamätám. Myspace? Nie, nie, nie. Bola to... Bola to nejaká sociálna sieť, ktorú potom kúpil Twitter. A na, Twitter, na Twitteri začali byť tie živé videá a postupne sa živé videá dostali na Facebook a Instagram a také sociálne siete, ktoré používame častejšie. Ale proste vznikla aplikácia. Fak si to teraz neviem, neviem vybaviť. Bolo to také jedno americké anglické slovo, iba akože názov tej platformy, ktorý slúžil presne na to, že tam bolo proste živé video. Ľudia tam robili dlhé živé videá, akože niekoľko 10 minút. To málo tak ako mnohé na Facebooku alebo proste na iných platformách a ostatné sociálne sa to začali kopírovať a Twitter miesto toho, aby vytvoril vlastnú kópiu. Myslím, že dokonca aj o vytvorili vlastnú kópiu, ale nefungovala tak dobrá a potom kúpili toto. Áno, Čiže... ja
0: si inak pamätám na to, a dokonca aj to logo neviem, či nemám v mysli. Áno, áno, áno ale, to ale toto, ale toto je tá to najväčšia plahu.
1: pointa, že ani si tam, ako sa to volalo. My sa tu bavíme o Clubhouse, ale pritom o pol roka možno sa všetko to zaujímavé z Clubhouse presunie na Facebook. Hneď si viem predstaviť to, čo je najdôležitejšie, že na Facebooku sú všetci, všetci, ktorých poznáme, ľudia a známe osobnosti. Čiže oveľa, tá sít bude oveľa prepojenejšia, budeš tam ovládať toho obsahu automaticky, len za to, že tá funkci- funkcionalita príbude niekde inde. Akože viem si predstaviť, že majú to tí vývojári a tí majiteľi veľmi dobre premyslené a predpokladám, že tam majú nejaké patentové ochrany, ktoré ďaka ktorým aspoň nejaký čas to budú môcť mať akože exkluzivitu na takúto funkcionalitu, lebo po dlhých rokoch je to v podstate niečo také zaujímavé, čo mení nejaký spôsob, ako, ako ten obsah vnímame, by som povedal. Teraz sa nebavíme o tom, že ako Facebook a Instagram kopírovali filtre zo Snapchatu a funkcie zo Snapchatu a podobné veci, ale toto je naozaj niečo špecifické a jedinečné, takže aj keby sa to hneď nedostalo na iné sociálne siete. Ale myslím si, že v budúcnosti, aspoň v nejakej forme sa to proste určite dostane a bude to o to zaujímavejšie, že tam bude oveľa viacej ľudí. Oveľa jednoduchšie je priniesť to funkcionálne na existujúcu sociálnu sieť, kde sú proste stovky tvojich známych, ako vytvoriť novú sociálnu sieť a ešte ju spraviť takúto exkluzívnu, kde dlho dlho teraz veľa tvojich známych nebude, lebo nemajú aj, aj zariadenia alebo nemajú pozvánku. Takže aj z tohto hľadiska to bude zaujímavé sledovať, že nielen ako Clubhouse sa bude vyvíjať, ale ako sa ostatné sociálne siete k tomu prispôsobia.
0: No to určite, ja si myslím, že jedno sa bude ovplyvňovať s druhým a naopak. A možno aj ten Clubhouse si uvedomí, že niektoré funkcie Facebooku alebo Instagramu by radi implementovali do, do tejto svojej platformy, aby bola možno viac funkčná pre niektorých ľudí alebo aby mala väčší význam. Takže bude to fakt zaujímavé sledovať, ako sa to bude navzájom ovplyvňovať a ako tam budú tie funkcie pribúdať. Ty si vravel, že vlastne preniesto na Facebook by znamenalo, že tam sú všetci tvoji známy. Tak ja vlastne, keď som si zakladal ten clubhouse účet, tak ten skenuje kvázi tvoje kontakty v telefóne a tie pozvánky sa aj šíria aktuálne cez telefónne čísla. Takže v tomto je aspoň ten Clubhouse taký prezieravý, by som povedal, že kontroluje všetky tie tvoje kontakty v telefóne. A keď sa tam nachádza nejaký kontakt, ktorý už má House, tak ti navrhne, aby si ho sledoval. Tak aspoň v tomto ten klubhouse. A ko,
1: ko, koľko si tam mal kontaktov? Ktoré, Presne ktoré...
0: To, to, ten jeden kontakt, ktorý ma pozval. Ale ja je, som to si... bol jediný človek, ktorý... Nie, ja som, si, ja som si nedal skenovať uh, telefónne čísla. Okay. Okay, ja som, ja si som dal, taký, ja taký prežil len v tomto čase. 7
1: ľudí, hej. Čiže z celej mojej siete kontaktov, kde na Facebooku a na Instagrame sú stovky ľudí, tak mi našlo 7 ľudí, ktorí tam sú. OK, dneska by to už možno bolo 20, povedzme, hej. A akože rastie to fakt rýchlo aj na Slovensku, ale stále je tam presne to, o čom sme sa už bavili, že to množstvo obsahu a množstvo zaujímavého obsahu a toho, čo vás zaujíma, tam proste nebude také veľké, lebo tam proste ešte nie toľko ľudí. A tí ľudia, ktorí robia nejaký obsah na iných platformách, tak tu ešte nie sú a, alebo možno ešte nevedia, aký obsah sem priniesť. Takže určite to bude zaujímavé, ja si viem úplne predstaviť, že o pár mesiacov budeme proste pravidelne naštevovať nejaké konkrétne miestnosti na Clubhouse každý týždeň. Proste budeme na to zvedaví, že niekto príde s takým formátom, ktorý bude fakt zaujímavý. Hlavne teda, keď stále budeme musieť ísť doma a nebudeme môcť ísť do tých kaviarní alebo na pivo si porozprávať o tých témach. Takže ja som veľmi zvedavý, ako to bude. Priznám sa, že zatiaľ ako že od toho teda závislý nie som, mal som to otvorené asi 4 krát. Z toho 3 krát som len pozrel, či tam nepribudol niekto zaujímavý pre mňa alebo nejaký, nejaká zaujímavá tá miestnosť. A raz teda som sa toho aj zúčastnil na živu a to bolo, to bolo všetko.
0: Hej, no ja si viem predstaviť, že napríklad by sme sa dohodli, že v piatok o 5:00 tam budeme mať e, rum a cigaru, miestnosť, kde si proste každý piatok zapálime cigaru, každý vo svojej domácnosti kvôli korone. He-he. Dáme si pohárik rumu a môžeme diskutovať o tom, aká je tá cigara, aký je ten rum, čo sme prežili cez týždeň. Takéto klasické piatkové posedenie s kamošmi. Akurát He-he. v tomto prípade... Je to troška náročnejšie v tom, že keby chceme sa stretnúť viac ako štyria ľudia, povedzme, v tej miestnosti, tak už to prekrikovanie, neviem, či by mi hlo na nervy trošku, že štyria akože, mm, ľudia by rozprávali. Je
1: to, je to ťažko povedať, že ako by to prebiehalo. Keď som sa toho zúčastnil, ja tak akože v jednom momente boli ako keby pri slove, uh, povedzme, siedmi ľudia. Ale s tým, že ty tam vidíš, že ktorí sú myjutnutí, ktorí sa teraz neviadrujú, rozpráva jeden na v zásade jeden, dva a maximálne traja. Čiže akože závisí to aj od takého pohľadu na vec tých zúčastnených a teda toho, že či sa chcú prekrikovať alebo nechcú, ale v tom mojom prípade to bolo všetko také úplne zhovievavé a každý nechal každého dopovedať, takže to bolo úplne v pohode. A myslím si, že skôr to bude od toho závisieť, lebo fakt to tam vidno, že ako náhle to povieš myšlienku, tak sa mi utneš a vybavený a pokiaľ nie nejaká náruživa diskusia, nejaká hádka, tak akože úplne v pohode to tam prebieha, aj, aj keď sú viacerí, akože je to v pohode. Len potom sa fakt stane to, že naozaj nebolo tam tak veľa ľudí v tej miestnosti a proste prišla otázka, prišla nejaká odpoveď, na to prišla reakcia a vlastne kým od jedného človeka, ktorý sa prihlásil k ďalšiemu, kým sa vlastne prešlo, tak to trvalo aj 10 minút napríklad. Takže je to také, že keby že tam sedíme a sa o cigarách a o tak je to asi trošku iné, že akože nie sú to také komplexné myšlienky, ktoré toľko by sme rozoberali. A Aj ten formát by mohol byť iný, proste nejaký Q&A formát, zase by bol o niečom inom, že fakt by bol väčší poraz kladený na tých ľudí, ktorí sa tam pýtajú. Ale zase tam potom napríklad trošku, ako je to také ťažké si predstaviť, lebo keď tam niekto príde a nie je tam od začiatku, tak on by si možno aj chcel vypočuť alebo spätne zísiť, o čom sa tí ľudia bavili, ale nemôže, čiže zase len počúva a potom sa vyjadri k niečomu inému až o nejakých pár minút neskôr. Je to ešte také, podľa mňa, ešte sa to bude meniť aj ten formát možno toho, ako sa to tam tie informácie vlastne distribuujú.
0: Mne to príde inak tak, že každá tá sociálna sieť si nájde to svoje miesto v rámci tých všetkých sociálnych sietí. Aj vieme, že napríklad teraz ľudia cez Instagram zdieľajú najmä tie denné storky, robia sa tam raz za čas nejaké diskusie, ale väčšinou iba, že dvaja ľudia robia live stream, viac ľudí nie. Uh, napríklad Facebook, ten je na zdieľanie informácií typu hej, že článok zazdieľam, alebo nejaký status, alebo nejakú fotku no, fotka na Instagram, okay? ale keď chcem vyvolať nejakú diskusiu, tak skôr tú diskusiu vyvolám pod Facebookom, alebo pod Facebookovou fotkou, ako pod Instagramovou fotkou lebo presne na Instagrame tá diskusia nie je až tak prehľadná. Čiže podľa mňa aj ten Clubhouse sa vyštilizuje do toho nejakého svojho štýlu, do, do nejakých svojich funkcií ktoré ľudia budú využívať častejšie ako na iných sociálnych sieťach a určite si nájde to svoje miesto na, na dnešnom trhu a ponúkne možno niečo, čo tie ostatné platformy tiež budú ponúkať, ale možno to nebude také dobré, alebo možno to nebude také prehľadné alebo možno budeš chcieť oddeliť nejakú živú diskusiu od toho, že tam postuješ fotky svoje dieťaťa, alebo z dovolenky, alebo niečo podobné. Takže môže sa stať, že že uvidíme úplne špecifickú, špecifické začlenenie toho Clubhouseu. Hovorili sme o tom, že aktuálne na klubu ale nenájdeš mnoho ľudí, aj že ty si tam proste mal 20 kontaktov, ktoré vieš sledovať. Tak vieme už v dnešnej dobe odporučiť niekoho, koho by si chcel sledovať, alebo koho by mali ostatní ľudia sledovať na klubu alebo v čom je aktuálne nejaký problém?
1: No, problém je napríklad v tom, že... Klubház to ešte nemá tak dobre vyriešené a nevieš úplne presne špecifikovať, či pod nejakým menom sa naozaj skrýva tá osobnosť. Nie, nie sú tam nejaké overené profily a niečo podobné, to si myslím, že veľmi rýchlo pribudne. s rastúcou popularitou tej apky. Takže je tam veľa fakeových účtov a hlavne tým podľa mňa aj, že aj tie známe osobnosti možno ten klubház nevyužívajú pravidelne a možno mali v histórii jeden nejaký stream alebo niečo. Takže sa nedá úplne ľahko určiť, že kto je tá pravá osobnosť a kto nie. Takže tých fake profilov je tam veľa, ale tak, čo sa akože odporúča, dá, ale to si ty naznačil už aj na začiatku, že dosť veľa je tam tých ľudí z jednej takej sféry, z takého online nejakého marketingového odvedvia, takého biznisového, enterpriseového, čo nie je úplne pre každého. Také tie bežné hobby sa tam ešte úplne nedostali, takže sa tam nedajú často sledovať ľudia, ktorých poznáte, akože sú to známi ľudia, ale nie takí, ktorých možno sami sledujete na tých ostatných sociálnych sieťach. Takže ja osobne tam akože fakt zatiaľ som nenašiel ľudí, ktorých inde sledujem, a tu by som ich chcel sledovať tiež. Znamená, že nula. Nikoho tam takého zatiaľ nemám. Okrem tých, čo som spomínal, teda, s ktorými som súčasnil toho jedného vysielania. Čiže Richel Bauer a Harry Gavendova tam budú ďalej robiť digitálky naživo, kde sa môžete zapojiť a porozprávať sa o témach z technologického diania. Takže to je jediné moje odporúčanie.
0: Ja súhlasím s tým, že je to veľmi špecifické a je to určené naozaj pre veľmi úzkú skupinu ľudí aktuálne. Zrejme to budú tí ľudia, ktorí riešia nejaký biznis alebo presne nejaké online marketingové veci. Ale ja dúfam teda, že v budúcnosti tam pribudnú aj iné osobnosti, ktoré napríklad dnes sledujeme na YouTube alebo na Facebooku a že možno budeme môcť sa pripojiť do diskusie aj, aj s takýmito ľuďmi, ale aktuálne súhlasím s tým, že je to veľmi veľmi špecifické a, aj keď napríklad získate pozvánku do toho Clubhouseu, tak sa môže pokojne stať, že nenájdete ani jednu miestnosť, ktorej by ste chceli byť, lebo vás to proste nezaujíma, alebo sú tam témy, ktoré budete počúvať dve minúty a odídete odtiaľ. Čo bol napríklad môj prípad, kedy tiež mi vyskočila nejaká miestnosť ako odporúčanie, že sa tam mám akože porozprávať o nejakých produktoch a po minúte som odtiaľ odišiel, lebo to bola tak nezmyselná diskusia, že som to nedokázal počúvať. Takže budeme čakať, ako sa ten Clubhouse bude vyvíjať a budeme dúfať, že čoskoro tam pribudnú aj ľudia z iných oblastí ako z tohto online sveta, špecifického alebo z tohto podnikateľského prostredia a že sa tam bude dať zapojiť aj do diskusí, ktoré sú nám bližšie.
1: Tak toľko asi zatiaľ z nášho dúmania nad touto novinkou. Ešte som si nak uvedomil, že naozaj asi to je veľká vec, lebo pri všetkých našich predpovediach riešime to, že ako sa to bude vyviať a vôbec sme neriešili, či vôbec bude mať Clubhouse budúcnosť, ale všetko nasvedčuje tomu, že asi naozaj áno. A dáva to zmysel, ľuďom sa to páči, ako zatiaľ som nevidel žiadne hejty na ten Clubhouse čo je obrovský, akože asi úspech v dnešnej dobe. Lebo proste keď sa vám to nepáči tak to nemusíte používať. Ale tí ľudia, ktorí to používajú, tak všeobecne majú z toho relatívne dobrý zážitok. A to je naozaj už aj pri sociálnych sieťach dnes. Veľký úspech, veľká rarita. Tak to asi dneska môžeme ukončiť. Ďakujeme vám za počúvanie. Ospravduňujeme sa za kratšiu predstavku, ktorá bola od posledného podcastu, ale úplne moc zaujímavých vecí sa v našich životoch teraz nedieje. Až tak veľmi ne sa nemáme o čom baviť, ani to počasie nie je dobré, takže cigary a ryby a podobné naše záuby sú teraz dosť značne obmedzené ale určite nejaké nové témy prídu, radi sa o nich porozprávame aj na budúce a budeme sa znova na vás tešiť. Tak sa zatiaľ majte a počujeme sa na budúce. Majte sa. Čaute.